0: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette semaine, j'ai décidé de faire un épisode un peu particulier. Ce sera le bilan des un an et un mois du podcast, car en effet, il a été lancé le 6 février 2019, et j'ai l'impression que c'était hier. Mais bon, il s'en est passé des choses depuis. Alors tout d'abord, je vais commencer par la partie chiffres. Des chiffres qui se basent depuis sa migration sur la plateforme Ocha, car j'ai débuté chez Soundcloud. Sachez que je ne suis pas du tout une fan de chiffres, et ce n'est absolument pas de cette manière que vous allez me convaincre de quoi que ce soit. Vous réussirez mieux à me persuader de quoi que ce soit avec du fromage. Mais à Skip, ça fait bon chic bon genre de citer des chiffres. Culture Design, au bout d'un an et un mois, c'est 35 épisodes, c'est deux saisons, c'est 6 h et 40 minutes d'écoute, c'est 6465 écoutes sur Ocha, c'est 331 abonnés sur la plage LinkedIn, c'est 133 abonnés sur YouTube, c'est 163 abonnés sur Facebook, c'est 57 abonnés sur Twitter, c'est 37 abonnés sur Instagram, et j'en profite pour signaler que... Le compte Instagram culturedesign underscore by Marion, des armées comme mon compte professionnel. Et c'est surtout des milliers d'heures de travail entre la recherche de sujets, les recherches sur le sujet, l'écriture du sujet, la programmation sur les différentes plateformes qui ne sont pas automatisées. L'épisode le plus écouté, c'est l'épisode numéro 29, Earth Center Design. Et l'épisode le moins écouté, c'est l'épisode 13 sur les robots. L'hébergement de Culture Design et tous les services de chat m'ont coûté pour l'instant 99 euros. Et pour l'instant, je gagne 0 euros, c'est du total bénévolat. Et je ne vous cache pas que je suis en train de voir pour le faire monétiser, car oui, je ne paye pas mes factures en échange des coûts privilégiés de Culture Design. De manière plus personnelle et concrète, quel impact Culture Design a eu sur ma vie ce fut une compétence qui m'a permis de trouver mon job actuel dans un grand cabinet d'audit au Luxembourg. C'est un job dans lequel je m'épanouis pleinement depuis mon arrivée. Et pour moi, ce résultat, ce n'est pas de la chance, mais une application de la loi karmique. Donnez d'abord et vous recevrez ensuite. Alors, je ne peux que vous encourager à partager vos connaissances, compétences et passions. À côté de cela... J'assiste beaucoup à des workshops, des conférences, mais aussi depuis novembre 2019, j'ai fait deux fois l'expérience d'être mentor designer, et ce, avec succès. C'est ainsi que le projet Culture Design m'a donné confiance en moi et dans ma capacité à aller vers les autres. L'apéro networking, après les événements, si j'étais seule, je ne restais pas. De nature introvertie, mais pas sociable, c'est un grand pas en avant pour moi. Et pourtant, au lancement du projet, je ne me sentais pas du tout légitime à faire ça. Une vraie imposture. Je me disais que je ne racontais qu'à ramasser de bêtises, que je n'avais rien compris, et que quelqu'un va le découvrir et m'afficher publiquement. Or, je n'ai eu qu'un seul commentaire négatif qui disait « Ah, c'était bien votre travail, jusqu'à euh, que vous parliez des femmes. » Mais euh, faire évoluer Culture Design, il est temps de casser des chaises à... Culture design, il est temps d'asseoir les femmes. Tous les derniers vendredis du mois était très important pour moi. C'est symbolique, c'est symptomatique de notre société. Les femmes dérangent. Et on préfère euh, bien sûr les invincer, quitte à même les oublier. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas laissé ce commentaire. Euh, bah en fait, euh, c'est juste que je n'avais pas besoin de cela. Surtout déjà quand on doute beaucoup de soi de sa légitimité et quand en femme on vous le rend bien. Même si je n'ai pas des milliers d'abonnés, rien que de savoir que j'ai pu aider une seule personne, suffit à me combler et à prendre conscience de l'utilité de mon travail. Et je sais que j'aide des gens grâce aux commentaires que je reçois sur Youtube et les messages privés sur la page Facebook. Vous m'avez permis de surmonter une partie de mon syndrome de l'imposteur et j'en profite pour vous remercier encore énormément. Grâce à ce podcast, j'ai compris que j'adorais faire de la pédagogie et échanger des savoirs. J'ai osé faire quelque chose de nouveau pour moi. Mon entourage trouve cela hyper courageux et c'est désormais une qualité que j'assume totalement. Par ailleurs, j'ai découvert une personnalité que j'admire énormément, non ce n'est pas Beyoncé pour une fois, et qui m'a beaucoup impris indirectement. Je dis indirectement car je ne l'ai pas encore rencontré. Et cette personne c'est Lily Singh, plus connue sous son pseudonyme Superwoman. Elle s'est fait connaître grâce à ses vidéos YouTube, et est désormais une animatrice, une humoriste, une actrice canadienne. Mais surtout, Lily Singh est la première femme d'origine indienne à présenter un late show en reprenant le créneau horaire occupé précédemment par un homme blanc américain. Lily Singh, dans son livre « Comment devenir la méga-boss de ta super vie. Ouvrage que je conseille à toute nana qui rêve de grandes choses mais qui n'ose pas les transformer en projets. Lily Singh parle de la théorie du tiramisu. Nous sommes tous des tiramisus. Elle explique que pour comprendre le pourquoi et le comment du comportement humain, ça implique de traverser au moins trois couches. La première couche, celle du haut, représente la façon dont on explique des actes aux autres. Ici, ce sera la première partie de l'épisode quand je vous parle chiffres. C'est beau et ça fait bien. Celle du milieu, c'est l'histoire que l'on se raconte à soi-même. Elle est un peu plus lourde, et parfois on ne peut pas la voir directement de l'extérieur. Cela correspondrait à, à ma deuxième explication sur la confiance en moi. Et enfin on arrive à la couche du bas, celle qui explique nos motivations les plus profondes. C'est la plus difficile à trouver qu'elle est recouverte par les autres couches. Et comme Singh l'écrit, ce n'est pas forcément celle qui a le meilleur goût, et ce n'est vraiment pas la plus belle, mais c'est sur elle que repose tout le dessert. Si l'on creuse encore dans le bilan de ce projet, c'est aussi une réponse à ma colère ressentie. Cette explication m'est parvenue sous forme de déclic suite au spectacle Nanette de Anna Gatsby. J'étais, et je suis encore un peu, en collègue entre le système dans lequel s'inscrit le designer et la recherche d'emploi. Je n'y nie pas ma responsabilité dans ma recherche, notamment sur le manque d'informations, sur l'évolution du métier. J'ai fait de nombreux entretiens qui n'avaient rien à voir. Web designer, graphiste, exécutante technique sur des maquettes de sites web, si ce n'est même développeuse. Ce podcast s'est devenu une sorte de safe place. En tant que designer, j'ai pris conscience que c'était aussi mon rôle d'expliquer et ou de rendre l'information accessible. Je ne pouvais plus faire en sorte que mon histoire soit de la colère. De la colère car mon métier était incompris. Je n'avais plus la force de m'occuper de mon histoire professionnelle comme une urgence, un besoin alimentaire. Je ne voulais pas que cela soit défini par la colère. J'avais besoin de faire quelque chose avec ma colère, de la transformer en quelque chose de plus grand. Et malgré la souffrance, ce podcast m'a permis d'avoir un lien avec le monde, de me lever le matin avec une raison, une raison qui me faisait sens. Et c'est ce que je retiendrai de mon bilan. Quand vous faites des trucs, vous créez un lien avec le monde, voire même plusieurs liens. Et vous n'êtes pas obligé de tous les garder, mais ça me permet tellement de ne pas se sentir seul. Faites des trucs. Montrez que vous existez sans attendre de retour. Faites des choses pour vous et n'attendez rien. Sauf votre propre satisfaction d'avoir osé faire quelque chose. À la personne que j'étais il y a un an et un mois, j'ai envie de lui dire Quelques personnes t'ont dit de t'accrocher. Merci de les avoir écoutées. L'inconfort, c'est le prix à payer pour apprendre des choses essentielles. Allez à la découverte de cette troisième couche m'a aidé à avancer de manière beaucoup plus saine. Et pour conclure, je citerai encore Aurel San, qui chante dans Note pour trop tard, « Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. » Osez faire des trucs. Si c'est naze, c'est pas grave. La notion d'échec et de réussite est très personnelle, malgré ce qu'on souhaite vous faire croire. Et sur ce, j'ai d'autres projets, une évolution, une mutation de culture design. A voir ce que me réserve 2020. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sous ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine